0: Schalom, liebe Gemeinde. Ja, möge der Friede des Herrn zu Beginn des Jahres mit euch sein. Möge er euch erfüllen, möge das Feuer Gottes in euch brennen. Möge dieser Friede des Herrn auf allen Wegen mit euch sein, wenn ihr durch dieses Jahr hindurchgeht, was immer da kommen mag. Und möge der Friede des Herrn auch bei euch sein und mit euch sein und euch erfüllen, wenn ihr dann einst wieder zurückblickt auf dieses ganze Jahr. Shalom, ihr Lieben. Ich freue mich, dass wir als Gemeinde zusammen in dieses Jahr gehen können. Und ich bin mir durchaus bewusst, das wird ein schwieriges Jahr. Das wird ein anstrengendes, das wird ein herausforderndes Jahr. Aber ich glaube auch ein total spannendes Jahr. Und manch einer wird sich Überhaupt fragen, so ganz generell, was mag denn 2023 eigentlich auf uns warten? Was wird zu kommen? Worauf müssen wir uns einstellen? Das sind gute und berechtigte Fragen. Ich connecte mich ja gerne so mit prophetischen Diensten und strecke mich auch selber danach aus, prophetische Bilder und Eindrücke zu gewinnen und zu bekommen. Und ich glaube, erwarten wirklich spannende Zeiten auf uns, ihr Lieben. Nicht nur jetzt 2023, sondern auch in den Folgejahren danach. Das werden interessante, interessante Zeiten. Und darum ist es mir total wichtig, dass wir uns geistlich zurüsten, damit wir lebendige, brennende Gemeinde sind in diesen Zeiten. Gott wartet nur darauf, noch viel intensiver auch mit uns arbeiten zu können. Denn er hat eine solche Freude an seinem Volk. Gott hat Freude an seinem Volk, wenn es in seine Bestimmung hineinkommt, wenn es vor ihm lebt. Halleluja. Bist du dabei? Bist du dabei, dass Gott intensiver arbeiten kann an dir? Willst du in deine Bestimmung hineinkommen? Es könnte ein guter Vorsatz sein für das neue Jahr. Allerdings sind so gute Vorsätze für das neue Jahr immer so eine etwas anstrengende Sache, denn die Halbwertszeit ist relativ kurz und dann war es das schon wieder mit den guten Vorsätzen. Aber wisst ihr was, wenn wir uns als Philippus-Gemeinde etwas vornehmen, dann lasst uns das Bild von Gemeinde aufgreifen, das uns der Apostel Petrus zeichnet in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9. Und es darf ich euch zusprechen, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Halleluja! Das ist der Hammer, oder? Das ist für euch. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Ihr seid ein heiliges Volk. Lasst uns mit diesen wunderbaren Zusprüchen des Herrn in dieses neue Jahr gehen. Lasst das auf euch wirken. Lasst das in euer Herz hinein. Und wisst ihr was? Wer Bock hat, der steht doch jetzt einfach mal auf vor dem Herrn. Steht auf. Denn der Herr ist hier. Er ist mitten unter uns. Er ist hier. Steht auf. Und lasst uns diesem Herrn jetzt gemeinsam einfach mal einen tosenden Applaus geben. Ich fände es mega. Jesus. Halleluja. Das hat er verdient, finde ich. Das hat er absolut verdient. Und dann haben wir das letzte Mal dem Herrn applaudiert. In meiner Erinnerung ist das schon viel zu lange her. Das darf gute Gewohnheit werden. Das ist Worship. Und ich würde zu gern wissen, was passiert, wenn wir dem Herrn applaudieren, was sich da in der unsichtbaren Welt bewegt. Das muss spannend sein. Was haben wir für einen großartigen Gott. Jetzt mal ehrlich, was ist das für ein gigantischer Gott, den wir da haben? Wow, ein Gott, der uns sieht. Und damit schlagen wir die Brücke rüber zum Losungsvers, den wir uns heute angucken wollen, den Jahresvers aus den Losungen aus Genesis, respektive 1. Mose, Kapitel 16, Vers 13. Beim Klatschen habe ich ihn schon mal versehentlich an die Wand geworfen. Da ist er. So, da nannte sie den Namen des Herrn der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, gesehen, der mich angesehen hat. Normalerweise werdet ihr in den Losungen nur den von mir hier gelb markierten Teil finden, aber das ist der komplette 13. Vers. Und es ist gut, wenn wir uns den Kontext auch mal anschauen, ganz besonders auch den Kontext des Kapitels, in dem dieser Vers eigentlich steht. Da verstehen wir nämlich dieses, du bist ein Gott, der mich sieht, viel besser. Und darum gebe ich euch jetzt mal einen kleinen Abriss zum 16. Kapitel. Abraham und Sarai, da haben wir die Ur-Ur-Urgroßeltern, Vorbilder des Glaubens vor uns, die hatten von Gott die Verheißung bekommen, dass Sarai noch einen Sohn gebären sollte. Nun waren die beiden in sehr betagtem Alter. Und so manch einer in dem Alter würde jetzt in Ohnmacht fallen, wenn ich ihm sagen würde, hey, du kriegst doch ein Kind. Und so ging es den beiden wahrscheinlich auch ein bisschen. Und gerade Sarai hatte große Probleme, damit umzugehen. Und sie konnte dieser Verheißung Gottes nicht glauben. Und wisst ihr was, das finde ich mega, dass Gott uns das nicht vorenthält. Dass unsere Glaubensvorbilder so viele Schwächen haben, mangelndes Vertrauen, es zieht sich durch die ganze Bibel und trotzdem sind es unsere Glaubensvorbilder. Wow. Das bietet unglaublich viele Ankerpunkte für uns, auch über unser Glaubensleben nachzudenken. So und dann bietet Sarai Abraham etwas an. Einen ganzen, ganz interessanten Vorschlag macht sie da. Und also meine älteste Tochter würde sagen, ziemlich cringe, die Alte. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt, aber ich verstehe, was sie meint. Denn Abraham sollte zu seiner Magd gehen und mit ihr sollte er ein Kind zeugen. Und angesichts dieses vollkommen widersinnigen Vorschlages fragt man sich doch, was, was war denn da mit Sarah ihr eigentlich los? Was ist denn in der eigentlich vorgegangen, dass sie Abraham das vorschlägt? Dass sie Abraham vorschlägt, Ehebruch zu begehen. Sie sagt letztlich, komm, ich drücke ein Auge zu und wir verhelfen der Verheißung Gottes mal so ein klein bisschen auf die Sprünge. Wir lesen übrigens nicht, dass Abraham damit große Probleme gehabt hat. Er hat es umgesetzt. Hagar hingegen, die Sklavin, die bei ihnen lebte, eine Ägypterin, die wurde übrigens nicht gefragt. Und so ging Abraham also zu Hagar ein. Und irgendwann passiert natürlich das, was passieren muss. Hagar wird schwanger. Und das lässt sie dann ihre Herrin Sarai spüren. Hier. Ich du nicht. Ich kriege ein Kind von deinem Mann. Und mit dieser Realität kommt dann Sarai, welch Wunder, ja, dann doch nicht so richtig gut zurecht. Und dann fängt sie an, ihre Sklavin zu demütigen, zu trizen, zu reizen richtig mies zu behandeln. Eine wirklich richtig miese Nummer, die da gefahren wurde. Und Abraham nimmt seine Verantwortung als Haupt der Familie und der Sippe auch nicht wahr. Der sagt letztlich, es ist deine, Magd, mach doch, was du willst mit der. Wahnsinn. Und Sarai fährt fort mit ihrer Sonderbehandlung und irgendwann reicht's aber, der Hagar, Ihr erträgt es nicht mehr und wer kann ihr das verdenken? Und in einer Nacht- und Nebelaktion macht sie sich aus dem Staub, flieht in die Wüste. Vermutlich wollte sie nach Ägypten, denn da kam sie ja auch her. Und die Frage ist natürlich, hätte sie dieses Land überhaupt jemals erreicht? Auf der einen Seite total mutig, sich einfach auf den Weg zu machen, auf der anderen Seite völlig unüberlegt. Allein schwanger in der Wüste klingt nicht nach einer guten Kombination. Sie fand dann eine Wasserstelle, an der sie ein bisschen ruhte. Und da hat sie eine Gottesbegegnung. Wow, das ist was richtig Cooles, eine Gottesbegegnung zu haben. Gott begegnet hier der Hager. Er geht auf sie ein. Er nimmt sie wahr. Und er fragt sie, was ist los? Das weiß er natürlich alles. Aber er will es von ihr hören. Er will hören, was sie bewegt. Er will von ihr hören, was ihr wichtig ist, wie sie das empfindet. Es ist ein Gott, der sieht. Und er sieht die ganze Not in Hagars Leben. Er sieht dieses Herz, das da in Trouble ist. Er sieht ihre Seele, die in Aufruhr ist. Und nachdem sie ihm dann alles berichtet hatte, gibt er ihr zwei Dinge mit auf den Weg. Erstens, geht zurück. Und sie soll diese ungerechte Behandlung weiter ertragen. Das ist eine krasse Nummer, finde ich. Wow. Also ihr geht's total schlecht und Gott sagt, geht zurück. Ertragt das noch. Da empört sich etwas in uns, oder? Und ich sehe schon die Frauenrechtler aufstehen. Wusst ich doch, die Bibel ist ein frauenfeindliches Buch. Naja, könnte es sein, dass Gott einfach mehr Durchblick hat, dass Gott einfach mehr Weitblick hat, und wusste, es würde nicht gut gehen, als Frau, ganz allein, schwanger in der Wüste, Stichwort Wassermangel, Nahrungsmangel, körperliche Belastung und Anstrengung, regionale Kriminalitätsrate. Und im Übrigen hat Gott nicht mit einer Silbe, und das müssen wir auch erwähnen, gesagt, dass er das Verhalten von Abraham und Sarai in irgendeiner Weise rechtfertigt oder für gut heißt. Überhaupt nicht. Und zweitens gibt er dann Hagar, Ausblick auf ihren Nachkommen und auf die Nachkommen dieses Nachkommen. Und sie werden so zahlreich sein, die werden so bedeutend sein. Und er sagt ihr, es wird ein Sohn. Das wusste sie ja noch nicht. Der nächste Ultraschall war ja wahrscheinlich erst in Ägypten irgendwo. Und er hat sogar noch einen Namen. Er kommt auch mit dem Namen um die Ecke und sagt, hey, nenne diesen Sohn Ismael. Das heißt, Gott hört wow, jetzt haben wir nicht nur einen Gott, der sieht, wir haben auch noch einen Gott, der hört und wir haben einen Gott, der zuspricht. Das sind tolle Aspekte, die du mitnehmen kannst in dieses neue Jahr, nämlich, dass da ein Gott ist mit dir, der dich sieht, der dich hört und der dir etwas zuspricht. So, und die Begegnung findet dann ein Ende. Hagar bleibt allein zurück und jetzt ist die Frage, wie reagiert sie? Bockt sie rum und sagt, mir doch alles egal, ich gehe so wie ich da behandelt worden bin, spinnst du? Nein, Hagar tut was richtig Cooles. Sie geht in den Worship. Sie macht Anbetung. Sie preist Gott mitten in der Wüste. Und anschließend geht sie tatsächlich wieder zurück zu Abraham und Sarai. Vermutlich wird sie eine ganze Menge Hintergedanken gehabt haben, was mag sie da erwarten, ja? welche Konsequenzen, welche Strafen möglicherweise. War bestimmt keine angenehme Situation. Und dann steht sie wieder da, die gedemütigte Sklavin. Aber anders als sie ging. Nämlich gestärkt durch eine Glaubenserfahrung, gestärkt durch eine Gottesbegegnung und mit einer Botschaft, die auch Sarai und Abram sicherlich nicht kalt gelassen hat. Ihr erinnert euch, wie der Sohn heißen soll. Gott hört. So soll der Name des Sohnes sein. Und das wird sie den beiden auch gesagt haben. Und hier haben wir eine indirekte Botschaft für Abraham und Sarai. Denn Gott hörte und sah auch, wie Abraham und Sarai ihre Sklavin behandelt haben. Und Gott hörte und sah auch, dass die beiden der Verheißung nicht geglaubt haben und es in die eigene Hand genommen haben. Jetzt war es an Gott, Abraham und Sarai zu demütigen und sie auf ihren Platz zu verweisen, weil sie nicht vertraut haben, weil sie seiner Verheißung nicht geglaubt haben. Also ihr seht, wir haben hier einen wahnsinnig interessanten Bericht vor uns und wer da noch Netflix und HBO und Amazon Prime braucht, ist selber schuld. Wahnsinn was da alles passiert. Und ein Bericht, der auch so viele Facetten innehat. Die können wir uns gar nicht alle anschauen heute. Wir wollen uns auf Hager weiter konzentrieren, auf das, was ihr begegnet ist, was ihr widerfahren ist. Und vielleicht kennst du dieses Phänomen, in Lebensumständen zu stecken, die demütigend sind, die besorgniserregend sind, die entwürdigend sind, die erniedrigend sind? Wenn ja, dann hast du eine gewisse Vorstellung davon, wie Hager sich gefühlt haben mag. Und weißt du, wenn uns solche Lebensumstände im Griff haben, wer würde dann nicht auch gerne durchbrennen, abhauen, weglaufen, irgendwo und irgendwie neu anfangen? Aber eine falsche Entscheidung führt uns auch ganz schnell in die Wüste. Und weißt du was, manchmal ist es auch Gott, der uns dann in die Wüste führt. Weil das der Ort ist, an dem nichts anderes mehr greift und er dann die Möglichkeit hat, Begegnungsfläche herzustellen. Und so steht Hager da, ja? Und wir vielleicht in solchen Lebensumständen, es ist nichts um uns herum, kein Horizont, der auch nur annähernd irgendetwas anderes verheißen könnte als auswegslose Situation und Wüste. Aber wir sollten uns in diesen Lebenssituationen immer wieder daran erinnern, er ist ein Gott, der sieht. Selbst dann, wenn wir hagermäßig und kopflos durch die Wüste laufen. Er ist ein Gott, der sieht. Das hebräische Wort für sehen, das hier verwendet wird, ist ganz spannend. Ra'i bedeutet das. Und das steht hier in diesem Kontext nicht nur einfach nur für sehen, er sieht mich, sondern es bedeutet auch oder bezeichnet die Fähigkeit Gottes, überall hinzusehen, allsehend zu sein. Gott sieht auch dahin, wo Menschen sich nicht wahrgenommen fühlen. Gott sieht dahin, wo Menschen sich ganz alleine fühlen, wo sie in der Wüste stehen, in der Wüste ihres Lebens. Und auch wenn Hagar hier einen Ort gefunden hat, eine Oase, ist ja erstmal schön, sie konnte ein kleines bisschen ruhen, sich erfrischen, aber es ändert nichts an ihrer Gesamtsituation. Erstmal. Denn rundherum war Wüste in dieser Lebenssituation, in der sie stand. Aber es war gut, diese Oase aufzusuchen, denn dort hatte sie ihre Gottesbegegnung. Und vielleicht fragst du dich, gibt es in unserem Leben solche Oasen auch, wo wir Gott begegnen können? Ja, die gibt es. Es gibt solche Orte. Und einer dieser Orte... Das ist das hier, das ist das Wort Gottes. Das ist eine Oase in der Wüste, eine Oase, die wir jederzeit immer ansteuern können. Das ist eine Oase, die uns Verheißung gibt. Das ist eine Oase, auf diese Verheißung können wir uns draufstellen. Ganz egal, wie viel Wüste um uns ist, das ist unser Statement. Das ist das, worauf wir. Wir hoffen und vertrauen können eine wunderbare Oase. Aber vielleicht hilft dir auch noch was anderes. So etwas hier, eine Gebetsecke, die du dir einrichtest, ein versinnbildlichter Ort. Weißt du, ein Ort, der ein bisschen abgeschieden ist, wo du beten kannst, wo nicht gleich irgendwelche Ablenkungen um dich herum sind. Das hier ist ein kleiner Ausschnitt aus meinem Prayers Corner zu Hause und mir hilft das total, mich rauszunehmen, mich hinzuknien und anzubeten. An diesem Ort sind schon viele Kämpfe ausgefochten worden und ich erlebe das als einen großen Segen und vielleicht kann dich das inspirieren, auch etwas Ähnliches für dich einzurichten, Begegnungsfläche zu schaffen, eine Oase, die du ansteuern kannst. However, Hagar ist an diesem Ort, in dieser Oase, und die Gottesbegegnung läuft. Und ihr müsst euch mal überlegen, das war vielleicht die erste Gottesbegegnung in Hagars Leben. Sie kam aus Ägypten, und Ägypten war ein hochokultes und finsteres Umfeld. Ja, das fängt bei diesem Anubis mit seinem Hundekopf an. Und dann haben wir da eine lange, lange Liste, müsst ihr euch mal angucken. Also, da braucht man ein bisschen, bis man die durchgescrollt hat. Ein Krokodil... Gott neben einem toten Gott, Schlangengöttin neben einer Kuhgöttin und was wir da noch alles finden. Das war die Welt, wo Kult und Finster aus der Hagar kam. Und ganz egal, welche miesen Umstände sie bei Abraham und Sarai auch erlebt hat, hier hatte sie die ersten Begegnungspunkte mit diesem lebendigen Gott, der ihr nämlich jetzt hier in dieser Oase ganz real begegnet. Er ist es, der Hager jetzt ansieht und er sieht die ganze Situation, den ganzen Trouble, nicht nur, warum sie da jetzt sitzt, er hat alles auch gesehen, was rundherum vorher und nachher tatsächlich auch geschieht. Und Gott ist es so wichtig, zu hören, was sie ihm sagt. Gott ist es genauso auch heute noch wichtig, zu hören, was du sagst, was du erlebt hast, wie du dich dabei fühlst. Gott möchte es ganz persönlich von dir hören. Er möchte hören, wie deine Lebensumstände aussehen. Er möchte hören, was für Hashtags du deinem Leben eigentlich so gibst. Wo findet man dich? Bei welchen Hashtags? Bei Hager, glaube ich, werden die so ausgesehen haben. Hashtag allein. Ungerecht behandelt. Keine Perspektive. Hilflos ausgenutzt, erniedrigt. Wie sehen deine Hashtags aus? Kleine Übung für zu Hause, damit wir hier auch mal was lernen können aus dem Alten Testament und es ganz praktisch werden lassen. Schreibe zu Hause mal deine Hashtags auf. Was für Hashtags gibst du deinem Leben? Sind da auch so viele Understatements bei, wie bei Hager? Vielleicht auch das Gegenteil, du hältst viel zu viel vor dir, aber gleich das mal ab, Gleich das mal Gleich das mal mit den Hashtags ab, die Gott dir eigentlich zuspricht. Und dann bring deine Hashtags vors Kreuz. Und wenn du es dann noch praktischer brauchst, dann bau dir auch so ein Ding, zwei Latten, machst dir ein Kreuz, Prayers Corner, und dann legst du die vor das Kreuz oder du pinst sie direkt an das Holz. Und dann lässt du mal Gott zu dir sprechen. Und was für Hashtags könnten das sein, die er dir eigentlich zuspricht? Denn Gott möchte dein Leben verändern. Er möchte, dass du dein Leben so siehst, wie er es sieht. So sollst du dein Leben sehen. Und Gott spricht hier der Hagar zu, also wieder zurückzukehren, die Umstände noch eine Zeit zu ertragen. Und auch wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn wir Gott fragen, dass wir nicht immer das hören, was wir gerne hören wollen. Davon müssen wir uns verabschieden. Und das macht er nicht, weil er keinen Bock hat, sich mit uns abzugeben, sondern weil er letztlich immer noch weiß, was besser für uns ist. Er nimmt uns ernst. Er ist der Gott, der uns sieht. Und er schickt Hagar eben nicht ohne Grund wieder zurück. Sie geht ja mit ganz anderen Voraussetzungen wieder zurück, nämlich mit neuen Hashtags. Gott hat etwas in ihr Leben gesprochen. Gott hat an ihr gearbeitet. Und Hagar nimmt das an. Wir haben ja gerade erlebt, sie geht in den Worship. Sie betet an, sie nimmt das für ihr Leben an und sie geht tatsächlich wieder zurück. Das hätte sie ja nicht machen brauchen. Kannst du für dich persönlich auch annehmen, was Gott in dein Leben spricht? Gottes Gedanken über dein Leben. Wie sahen jetzt wohl die Hashtags aus, als Hagar wieder zurückging? Vielleicht so. Gott ist mit mir. Gott nimmt mich an. Gott gibt Perspektive. Gott hilft. Gott sieht mich. Gott gibt mir Wert. So geht Hagar mit einer ungeahnten Perspektive zurück. Und ich glaube, jeder, der auch nur ein bisschen daran interessiert ist, seine Beziehung mit, mit Jesus im Flow zu halten, der sehnt sich doch auch nach solchen Gottesbegegnungen, nach solchen Glaubensmomenten, die verändern, die diesen Change wirklich mitbringen, mit sich bringen, die nicht immer die Lebensumstände gleich verändern, aber die uns verändern. Es gibt so ein nettes Comic, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sprechblase im ersten Bild. Wer will Veränderung? Und alle Arme im Raum sind oben. Alle wollen Veränderung. Zweites Bild. Wer von euch will sich denn verändern? Ein Arm ist oben, alle anderen sind unten. Wenn Gott Hashtags in dein Leben spricht, dann bist du gefragt, ob auch du dich ändern lassen willst. Es geht nicht immer nur um die Umstände. Die Illusionen, die musst du dir mal nehmen lassen. Gott fängt bei dir an, um etwas auch in deinem Umfeld zu verändern. So, und wenn du also nach solchen Orten suchst, um diese Oase zu haben, diese Gottesbegegnung zu haben, dann haben wir uns ja gerade schon mal kleine Beispiele angeschaut, wie das funktionieren kann. Und ich möchte das nochmal auflisten, damit das mehr für uns hängen bleibt. Nämlich erstens, nimm dir die Zeit, das Wort Gottes zu lesen und sei auch bereit, es in dein Leben sprechen zu lassen. Ganz wichtig. Wir haben es hier nicht mit irgendeinem beliebigen Buch zu tun, sondern mit einem verlässlichen Wort. Und dazu finden wir eine unglaublich starke Aussage im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 37, nämlich, denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Kein Wort. Sei dir dessen bewusst, wenn du zu Hause die Bibel aufschlägst, dass es dich auch mal umhaut. Da ist Kraft drin in diesem Wort. Da ist Power Richtig, fette Power, die etwas bewegt in deinem Leben, die dein Leben verändern kann. Es ist Gottes Wort, das nicht nur Kraft hat, sondern auch Gültigkeit besitzt. Markus Evangelium 13, 31. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, meine Worte gelten alle Zeit, sie vergehen nie. Nie. Das kann man lesen, das kann man aber auch einfach nur zur Kenntnis nehmen man kann sich auch darüber ärgern, man kann das übertrieben finden, aber dann muss man sich nicht wundern, wenn es keine Wirkung im Leben hat, wenn es keinen Change mit sich bringt. Die Entscheidung liegt bei jedem von uns ganz persönlich und so liegt es auch bei dir, ob du diese geistlichen Wahrheiten und Tatsachen annehmen kannst, ob du vertraust und ob du glaubst und ich ermutige dich, glaube das, glaube es. Glaub nicht mir, Glaub nicht irgendeinem anderen, sondern glaube Jesus. Glaube Jesus und schenk ihm dein Vertrauen. Denn wir haben es hier mit unumstößlichen Tatsachen zu tun, mit geistlichen Wahrheiten. Die kannst du natürlich wegdiskutieren. Die kann man wegdenken, die kann man wegphilosophieren. Die kann man totschweigen, die kann man ignorieren. Christen können belächelt, verspottet, verlacht, verfolgt und auch getötet werden. Aber diese geistlichen Wahrheiten bleiben bei allem dennoch bestehen. Gottes Wort ist ein Wort der Kraft und es ist beständig. Und zweitens, schaffe dir Räume, um Gott zu begegnen. Da gibt es viele Möglichkeiten, das haben wir uns gerade schon mal angeschaut, Wisst ihr, Gott ist kein Gott, der Traditionen aufrichtet, sondern Gott ist ein Gott, der zur Freiheit beruft. Und so darfst du für dich deinen Weg finden, wie du Gott Räume gibst, damit er zu dir kommen kann, der begegnen kann. Er ist ein Gott, der sieht und hört. Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören. Der das Auge schuf, sollte der nicht sehen. Was für ein mega cooles Zeugnis hier im Psalm 94,9. Wahnsinn. Und das von einem Mann, nämlich von David, der hat ja die meisten dieser Psalmen geschrieben, der unermüdlich genau diese Begegnungen mit Gott gesucht hat und immer wieder erfahren durfte, dass es das hier mit einem lebendigen Gott zu tun hat. Einem Gott, der sieht und der hört. Nimm das mit für dich, in dein Glaubensleben, in deine Gebete. Denn das, was du sagst und das, was du tust, das wird gehört und es wird gesehen. Aber all das, das Lesen des Wortes Gottes, das Aufsuchen der Gegenwart Gottes, das hat etwas mit Glauben zu tun. Das hat etwas mit Glauben zu tun. Du kannst lesen und es trotzdem nicht glauben. Du kannst mit ihm reden und trotzdem keine Erwartung haben, dass irgendetwas passiert. Jesus sagt, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Komm mit Glauben kommt mit Erwartung. Jesus wartet darauf. Wir können all das, wovon wir hier reden, praktizieren, in ein religiöses Korsett packen und es geschieht nichts. Und wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr was? Die, die Kirchen und die Gemeinden dieses Landes sind so voll von diesem Nichts. Denn wenn wir nichts erwarten, dann kommt auch nichts zurück. Denn Gott wartet darauf, dass wir mit Glauben, mit Zuversicht, mit Erwartung vor ihn treten. Mit einem Herzen, das von Sehnsucht, wie wir das gerade gesungen haben, angetrieben wird, ihm wirklich auch begegnen zu wollen. Und der Vers aus der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, der ausgelost wurde, der fordert uns, war sie auf, in dieses Glaubensbekenntnis mit einzustimmen. Denn du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis der Hager. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dass der Mensch gesehen werden will, das ist ja eigentlich ganz offensichtlich. Das hat Gott natürlich auch in uns hineingelegt, als Menschen, die Begegnung suchen, die Beziehung suchen, Kontaktfläche suchen, ja. Was glaubt ihr, warum sonst soziale Medien so einen unglaublichen Zulauf haben? Der Mensch will gesehen werden, er will sich produzieren. Und so viele tun das auf eine Art und Weise, die weder für sie gut sind, noch für andere. Und was tut der Mensch nicht alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Und er müht sich ab. Und hier ist ein Gott, der eigentlich nur darauf wartet, ihm zu begegnen. Ein Gott, der uns sieht der dich sieht, Mensch, der dich sieht und der dich wahrnimmt. Und du bist ein Gott, der Freude daran hat, wenn du, Mensch, in deine Bestimmung kommst, nämlich vor ihm zu sein. Wir lieben, wir starten ja heute in die Gebets- und Fastenzeit und ich ermutige dich sehr, das, was wir hier aus dem Alten Testament und aus diesem Losungsvers heraus lernen können, mitzunehmen in diese Gebets- und Fastenzeit. Hast du Glauben und hast du Erwartungen an diese Gebets- und Fastenzeit? Wenn du das für dich bejahst, dann glaube ich, wartet eine wirklich coole Zeit auf dich. Denn du wirst anders aus dieser Zeit hinausgehen, als du hineingegangen bist. Sei bereit, dich in die Beziehung zu Jesus zu investieren. Und ich möchte dich auch ermutigen, dich mal mit dem Thema Fasten zu beschäftigen. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Es gibt einige, die verzichten aufs Essen oder auf bestimmte Lebensmittel. Du kannst auf Alkohol verzichten, verzichte auf bestimmte Dinge, die deinem Leben sonst, in deinem Leben sonst sehr wichtig sind. Ganz wichtiger und interessanter Punkt ist, mal Medienfasten zu betreiben. Ja, lass doch mal Insta, lass doch mal Netflix, lass doch mal YouTube, Spotify und was du sonst so auf dem Handy oder zu Hause hast, lass das doch einfach mal alles aus. Und lass dich nicht ständig zuballern mit irgendwelchen Informationen, vor allen Dingen irrelevanten Informationen. Nutz dein Phone einfach nur mal zum Telefonieren. Mal gucken, ob du das schaffst. Die Challenge läuft. Zu beten und zu fasten, ihr Lieben, das bedeutet, Raum zu schaffen. Und Raum zu schaffen heißt, Platz zu machen für's, für Gott, damit da wirkliche Begegnungsflächen entstehen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Das kannst du ganz praktisch machen im Prayers Corner oder du gehst in den Wald und betest da. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott anzubeten. Mit Musik und ohne Musik und es ist alles möglich. Mir hilft so ein Prayers Corner auf jeden Fall zu Hause total, um zur Ruhe zu kommen und mich da echt zu setten. Das finde ich, find ich richtig gut. Lasst uns darum mit Glauben und mit, äh, mit der Haltung des Erwartens in dieses Jahr gehen, in diese Gebets- und Fastenzeit, die, denke ich, für uns als Gemeinde ganz aktuell auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich bin mir sicher, Gott hat einiges zu sagen. Die Frage ist nur, wie sicher sind wir, dass wir das hören wollen. Aber Gott hat uns auf jeden Fall einiges zu sagen. Und ich möchte hören. Und ich wünsche mir, dass wir das alle hören. Jetzt hatte ich bei der Vorbereitung zu dieser Predigt so einen kleinen Impuls. Und darum habe ich euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Gewöhnt euch nicht, daran, das mache ich nicht immer. Ich habe für mein Prayers Corner zu Hause, habe ich so eine kleine, kleine Gebetsbank gebaut. Die nutze ich total gerne. Und die hier, die habe ich für die Gemeinde gebaut. Und an den Seiten habe ich die Jahreslosung einmal in Deutsch und einmal in Hebräisch drauf gebrannt. Und dieser Gebetshocker, der darf jetzt mal ein Sinnbild sein. Ganz visuell. Dass wir in eine Gebets- und Fastenzeit gehen. Dass wir mit Glauben in diese Zeit gehen. Mit Erwartung, mit Zuversicht, mit Ernsthaftigkeit. Und dieser Gebetshocker, das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, der bleibt hier in diesem Gottesdienstsaal. Also an alle, die, die so einen ausgeprägten Ordnungssinn haben, wie ich zu Hause auch. Der bleibt hier stehen. Der wandert nirgendwo hin. Der bleibt hier, weil das der, der Ort ist, an dem wir hier anbeten wollen. Wir haben ja auch einen Gebetsraum da oben. Das finde ich total cool und es ist wichtig, dass wir den haben. Aber ich möchte euch ermutigen, in diesen nächsten zwei Wochen diesen Gebetsraum da oben mal auszublenden. Und wisst ihr warum? weil ich möchte, dass wir mit einem solchen Glauben und solchen Erwartungen in diese Gebets- und Fastenzeit gehen, dass der Raum da oben überhaupt nicht ausreichen wird. Das hier ist dem Ganzen schon angemessener. Hier passt eine Menge Glauben rein. Hier passen viele Erwartungen rein. Hier passt jede Menge Worship rein. Fette Anbetung. Dafür können wir dann den auch nutzen. Das Problem ist, da passt immer nur einer drauf. Es sei denn, der quetscht euch sehr. Darum fände ich es ganz cool, wenn das tatsächlich irgendwann auch noch mal mehr werden. Und wir die nutzen. Im Gottesdienst. Wo wir worshipen, wo wir anbeten, wo wir feiern. Der darf auch da genutzt werden. Und das Coole an diesem Hocker ist, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, vielleicht kannst es dich auch begeistern. Ich zeige euch jetzt, wie man den benutzt, vielleicht weiß das ja gar nicht jeder. Mit Schuhen ist das ein bisschen doof, aber ich lasse die lieber an. <lacht> also mit Schuhen ist es nicht ganz so einfach, aber ihr dürft ja auch die Schuhe ausziehen. So, das Geile daran ist, man kniet vor dem Herrn. Ich finde es mega, denn ich kniee gerne vor dem Herrn, weil ich weiß, wo mein Platz ist. Und darum möchte ich unseren zwei Aspekten noch einen hinzufügen: nämlich drittens, gehe mit Glauben und gehe mit Erwartungen auf deine Knie für diese anstehende Fasten- und Gebetszeit. Und damit möchte ich schließen, möchte euch sehr ermutigen, mitzumachen, einzusteigen, Gott zu begegnen, ihm Räume zu schaffen. Seid bereit, wir haben hier einen Gott, der uns sieht. Und das ist eine fantastische, fantastische Message, die wir da haben. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass wir einen Gott haben, der sieht, dass du da bist, du bist so präsent. Wow. Staunend stehen wir da vor dir. Du bist heilig. Du siehst uns, du hörst uns, du willst uns begegnen. Und Jesus, jetzt wollen wir in diese 14 Tage Gebets- und Fastenzeit gehen. Gib uns die Bereitschaft, gib uns das Herz der Anbetung, des Suchens und des Empfangens. Begegne du uns persönlich. Gib uns Eindrücke und Bilder und rüste du uns zu für die Zeit, in der wir leben, für die Zeiten, die auf uns zukommen und auch für den Bau von Gemeinde. Rüste du uns zu. Du bist der Herr, du bist der Herr dieser Gemeinde, du bist unser Herr und wir beugen uns vor dir und wir ehren dich. Amen.
1: war ihr Name. Verzweifelt lief sie fort, kam einsam in die Wüste, dachte niemand sähe sie dort. Doch du sandtest deinen Engel, der sie ansprach und sie sah, der ihr sagte, was nur sie betraf und ihr neue Hoffnung gab. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich liebt. Du bist der Gott, der mich kennt, wer mich Namen nennt. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich liebt. Du bist der Gott, der mich kennt, mich von Namen nennt. Du bist der Gott, der mich sieht. Noch ehe ich geboren war. Ist es schon geschehen, von dir, dem Schöpfer meines Lebens, wurde ich schon gesehen. Du hast sie in dein Buch geschrieben, die Tage meines Lebens. Gedanken von dir über mich sind kostbar voll des Segens. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich liebt. Du bist der Gott, der mich kennt, mich beim Namen nennt. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich liebt. Du bist der Gott, der mich kennt, mich beim Namen nennt. Du bist der Gott, der mich sieht. Es gibt nun kein Alleinsein mehr, kein Nicht gesehen werden. Dein Blick ruht auf mir voller Liebe, Weiß nicht, wo ich ohne dich bliebe. Du hörst, wenn ich verzweifelt schrei, du wendest dich mir zu. Deine Worte sind mir Trost und Leben, machst mich frei und gibst mir Ruhe. Du bist der Gott, der mich sieht, du bist der Gott, der mich liebt. Du bist der Gott, der mich kennt, mich bei meinem nennt. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich liebt. Du bist Mann, ich kenn mich beim Namen nennt. Du bist der Gott, der mich sieht. den Lauf vollendet hab, dann werd ich vor dir stehen. Anbetend voller Dankbarkeit werd dein Angesicht dann sehen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, werd nah bei dir zu sein. Leid und Tränen sind zu Ende, denn ich bin bei dir daheim. Du bist der Gott, der mich sieht. -�um. der Gott, der mich liebt. Du bist der Gott, der mich kennt, mich beim Namen nennt. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich liebt. Du bist ein Gott, der mich kennt, mich beim Namen nennt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich liebt. Du bist ein Gott, der mich kennt, mich beim Namen nennt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich liebt. Du bist ein Gott, der mich kennt, mich beim